0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Rádio
1: Alô, alô, queridos ouvintes da Rádio Cláudio coaching Mais uma vez Mário Divo e mais uma vez um Encontro Inteligente E vocês sabem bem... É, às vezes eu sou entrevistado, às vezes eu sou entrevistador e muitas vezes eu trago aqui uma conversa entre pessoas que, no, no fundo, no fundo, levam para vocês conhecimento muito importante, muito relevante. Eu quero agradecer aqui a gentileza do Portal Fronteiriço é uma rede de notícias e informações baseada lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, mas que, está com, que, que se espalha. Por muitas cidades gaúchas, por terem me autorizado repetir aqui para vocês a entrevista que o meu grande amigo Tadani Cagni dos Santos deu lá para ah, o Portal Fronteiriço numa conversa com o repórter Edson Ars. O Tadani, eu conheço há mais ou menos 25 anos, ele é uma pessoa, além de um grande amigo especial, ele tem uma carreira fantástica, já morou em mais de 10 países, ele é um, um profissional muito ligado com tecnologia hoje, ele é um dos líderes, os chamados, uh, aquelas pessoas que são campeões globais em tecnologia da IBM, e o Tadani eh, esteve agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, aliás, ainda está lá, uh, ele costuma dizer que ele nunca está de férias, né? ele está sempre trabalhando. E aproveitando essa estadia em São Borja, ele vai apresentar três eventos, lá, três cursos, e o Tadani tem um lado maravilhoso da vida dele, que foi quando ele cada vez se aproximou mais do conhecimento filosófico, principalmente aquele que existe na Índia, nos budistas, nos templos budistas. E o Tadani, apesar de ser um profissional globalmente respeitado em tecnologia, ele também teve uma experiência de morar três anos dentro de um, de um local onde pôde ir lá na Índia, uh, aprender, conquistar muita sabedoria... Dessa filosofia budista Pois bem eh, eu Fazendo essa introdução Eu quero agora Deixar para vocês A conversa que o repórter Edson Arce Do Portal Fronteiriço Teve com o Tadani Peço muita atenção que No início ele vai comentar dos três cursos Mas depois ele fala muito Sobre amor Felicidade Conhecimento E... E algumas questões que fazem parte sempre da, da própria busca do ser humano, né? Que é a alegria, a felicidade, o bem-estar. E uma coisa que é fundamental. Ele vai explicar a importância da autoestima para que você evite impactos que muitas pessoas acabam tendo, como depressão. É claro que eu já fiz aqui algum spoiler, mas... Não deixem de acompanhar a conversa toda do Tadani com Arce e, no final, eu volto para as minhas considerações.
2: Saudação muito especial aos amigos e amigas do Portal Fronterizo, aquelas pessoas que nos acompanham no site, no Facebook, também no Instagram, demais redes sociais, nossa saudação muito especial nesta semana, começando aí. E a gente hoje tem uma entrevista muito especial para fazer. E a gente sempre faz saúde a nossa juventude, os nossos jovens que gostam tanto das redes sociais. né? As crianças também, por incrível, pareça, acompanham o meu trabalho, por vez em quando encontro alguma e se referem ao meu trabalho no Portal Fronteiriço. Também os nossos idosos, muita gente nos assistindo, nos acompanha nas redes sociais. Mas eu digo que é uma entrevista muito especial porque eu considero Tadani Cagrino Santos, que é samborgense, mas está radicado na Índia há uns 14 anos. 14 anos, e se tornou aí um cidadão do mundo por conta de sua... Ele fala muito em sabedoria, em amor, eu também gosto dessas, dessas colocações dele. Ele está aqui em São Borja, claro, veio ao passeio, mas também não deixa de vir trabalhar também, porque vai vai ter, vai ter fazer alguns, promover algumas palestras, alguns encontros, enfim. É, ele que é funcionário da IBM há 12 anos, a IBM é uma das empresas que mais emprega na Índia e eu acho que no mundo também, né? No mundo também, né? E, além disso, ele é mestre espiritual, é escritor, é poeta, é conselheiro, é palestrante, aliás, tem um currículo enorme. E nós não vamos gastar tempo com o currículo, vamos conversar com o Tadani. Aliás, eu já disse uma vez, já comentei nas redes sociais, que uma das pessoas que eu mais gostei de entrevistar até hoje, viu, pela tua sabedoria, pelo teu bom senso em todas as, as tuas colocações. tá dando satisfação tê-lo conosco no Portal Fronterizos pela primeira vez.
3: Ô, oh, Edson Arce. É uma alegria estar aqui né? é, em São Borja e ser entrevistado pelo amigo, né? agora estar conversando com os, os ouvintes é, do Portal Fronterizo. É sempre um momento muito especial a pessoa voltar ao local onde nasceu, diríamos, é, tá. onde esse corpo se manifestou nesse pequeno planeta perdido na... Nessa Via Láctea, né? é sempre algo muito bonito, construtivo e é sempre uma alegria também estar aqui conversando contigo. Antes de falar sobre outros
2: assuntos, Dani, tu vai fazer, vai, vai ministrar aqui palestras, encontros, enfim, então vai sair que tu falasse desse trabalho que tu vem aí, que é claro que as, as, as nossas, as nossas as pessoas daqui, os dirigentes, enfim, de, de, de entidades, organizações, aproveitam a tua estadia para fazer esses encontros aí.
3: São, são três eventos que acontecerão Sim. no transcurso dessa semana. O primeiro deles é um evento muito interessante, muito prático, inspirador e transformador, que é um, um, um workshop, é, mais num padrão, diríamos, acadêmico, prático, com o objetivo de desenvolver o líder que existe latente na essência de todas as pessoas. né? Porque, independentemente dos papéis que nós executamos no nosso cotidiano, seja ele na família, seja ele na empresa, seja ele na comunidade, existem características que são imperativas para que a gente possa ter uma ascensão, uma prosperidade, uma harmonia nessa vida. Né? Que é um curso de desenvolvimento da de liderança é, no qual eu crio uma estrutura onde trabalha a parte emocional, a parte intelectual, a parte sim. administrativa, operacional, estratégica, organizacional, mas também a parte espiritual do ser humano, sim, sim. ou seja, é um contexto onde todos os nossos papéis são considerados, analisados com o objetivo de ver aonde estamos, por que, que certas limitações frequentemente nos autoimpomos, impomos Sim. né? E como podemos nos desvencilhar delas? Tanto para o benefício individual, quanto para o benefício coletivo, diríamos organizacional, Sim. e consequentemente o impacto nas nossas comunidades, né? Porque Sim. a prosperidade, ela tem uma, uma natureza benéfica, assim como a natureza. A natureza, ela é, é essencialmente próspera e abundante né? a gente joga uma semente ali, vem a alface Verdade. vem a banana, vem o trigo vem os alimentos né? então a natureza ela é abundante, o ser humano infelizmente por certos condicionamentos restritivos acaba inibindo essa natureza e que é o que gera frequentemente esses conflitos emocionais que são pandêmicos na, na, na sociedade contemporânea então, um dos objetivos é ver como eu consigo manifestar toda essa essência que me é natural.
2: Claro, né? é Ou
3: seja, é tirar, a, lidar com certos bloqueios. né? Sim. E o impacto é muito prático na nossa carreira pra, profissional. Esse é o um curso de liderança. O primeiro ah, que acontecerá sim. na Cisbe a partir de amanhã, terça-feira, é, das sete e meia da noite, das sete às dez da noite. Né? São três noites três, quatro horas por noite, né? Com, com, ensinamentos, com introspecções, com interações. Ele é, ele é um curso, na verdade, muito interessante. Eu já dei ele em várias partes do mundo. Ah, que ótimo. É, principalmente dentro da IBM, também foi assim que começou, né? Tive ideia e comecei compartilhando com meus colegas de trabalho. Né? E as pessoas da, é, que participaram, falou nossa, como é relevante, como é importante, como transformou porque não apenas eu pego essa experiência executiva e profissional, que eu já trabalhei em mais de 20 países ao sim, redor sim. do mundo, em diversas corporações, mas o fato de é eu ter morado no monastério por três anos, eu construí uma ponte entre essas aparentes dualidades, que é a parte material, né, a parte racional, a parte inquisitiva, e a parte espiritual, sim, sim, claro. mística, intangível. Sim, sim. Bom, e tem mais dois outros eventos. Tem mais dois outros eventos. Consegui falar sobre esses dois outros. O segundo evento, que acontecerá na sexta-feira, é, chama-se Visões do Amor. É, ele trabalha com as nossas emoções. Né? No final, O amor é um é um tema histórico e conversado, e escrito, e dialogado, e é causa a não, a gente, de transformação, é causa a de... Não ninguém? Tem, da, não sabe a dimensão, né, da, a dimensão da palavra em amor, a gente amor, fala tanto
2: né? em amor, mas eu não conhece exatamente e, a E um dos
3: objetivos disso. desse Sim. evento é demonstrar que a fonte de todas as emoções seja a ausência do amor como a presença do amor, ela 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 existe no amor, né? A, a A inveja é a ausência do amor, a raiva é a ausência do amor, Sim. né? A paz é a presença do amor numa faceta distinta, né? Sim. Então, evocar esse, esse esse fenômeno que também é, nos é intrínseco. E a ideia desse curso, a história é muito interessante. O ano passado, é, no Brasil, existiu um evento de liderança é, nacional para CEOs e presidentes da empresa. Sim. E eu fui um dos convidados para dar aula nesse evento, que era um programa de um de um ano de desenvolvimento de líderes. E eu vi toda a programação, tinha parte administrativa, tinha parte legal, tinha parte financeira. E eu pensei, se as pessoas estão falando sobre isso, o que, que eu vou falar? Né? É. Aí eu pensei, vou falar sobre amor, vou falar sobre emoções, vou falar sobre relacionamentos <risos> humanos. né Vou falar sobre o que, que eu posso fazer para... Melhorar as interações que eu tenho com todas as outras pessoas, assim como as que eu tenho comigo mesmo. Claro. Aí eu criei esse, esse, esse evento e no final, depois de um ano, quando os, os, os presidentes, CEOs, diretores, vice-presidentes de empresas deram o seu testemunho sobre... O, todo o curso de liderança, né? esse foi o que as pessoas mais mencionaram. Né? Acharam mais importante. Mais importante. E, na verdade, e provoca, e prático, o ser humano, é...
2: né? provoca o ser humano a, a se agregar mais com seus com seus companheiros, com seus colegas de trabalho e, e também progredir mais, sim. né? E, e refletir, verdade, às vezes,
3: sobre certas percepções que nós sim, temos sim. ou condicionamentos limitantes né ou limitados sim, sim, sim. que temos, né? É. e aí eu pensei não então eu vou levar para minha terra natal claro, né verdade, que sim. é um lugar muito bonito né que para mim é uma... para mim é uma essência né? as memórias que eu tenho de São Borja é de alegria de liberdade verdade, de amor é. né é um... Um lugar maravilhoso.
2: Pra... Aliás, falando em maravilhoso, é, nós isso. estamos em local aqui maravilhoso, né? Está Eu adoro esse local aqui, muito, muito legal. E tu tem um outro, teria um terceiro um terceiro evento que você vai falar? Aí te tem fala o assim. terceiro
3: evento que é o, o que existe muita demanda hoje em dia, as pessoas estão num estado de consciência muito irrequieto, né? muito conturbado, é, onde elas não conseguem nem ficar sentada em silêncio com elas mesmas. Né? que é um curso de meditação. Sim. E nesse curso de meditação a gente conversa sobre o que não é meditação, porque tem muita desvirtuação da palavra, né? o que é meditação, como meditar, né e como utilizar essa ferramenta. Ela é uma Sim. ferramenta. Uma ferramenta, a gente tem que saber como eu posso usá-la para utilizar ela da maneira mais adequada e conseguir me beneficiar. Né? eu ficar melhor. Para ficar... É, mas sim, em harmonia, aceitar-se, respeitar-se, né? E é um curso de meditação acontecerá quatro manhãs no espaço da Andréia é um espaço de yoga muito bonito que tem aqui em São Borja, né? E esse é o objetivo do terceiro evento. terceiro é. evento que você vai aproveitar agora na é nas férias você, ou é, na, ou é eu não Eu trabalhando, é, normalmente, dando tá tra... minhas da... aulas, normalmente. Quando eu venho para São Borja, as pessoas que eu venho, acho que eu venho em férias, mas na verdade duplica ou triplica Sim. minhas atividades. É, porque na verdade, né? hoje em dia né a gente já sai, sai
2: trabalhando. Eu tenho um filho que está em Florianópolis, você formou é. a advocacia lá, o William, e ele o, o, saiu esses tempos, mas tu está tá em folga? de folga Não, estou trabalhando, meu pai, está aqui o, é. o meu notebook. Está com o celular <risos> com hoje em dia.
3: É, é verdade. Todas as ferramentas estão ali.
2: Sim, é. né? Mas como é que entra a fé religiosa na vida das pessoas? Você que é um mestre espiritual aí que, que morou no monastério também, está é, dando qual é a importância dela para nós, para a nossa vivência diária, no emprego, a nossa casa?
3: Muita vezes gente tem até vergonha de manifestar
2: a nossa fé religiosa.
3: Como é que você cara, avalia? Eu acho que a, a, eu até dá para falar, analisar sobre duas perspectivas. né A sim. fé é natural ao ser humano. Sim. Né? é Uma pessoa sem fé, ela perde-se. né Até porque a fé ela é a base da autoconfiança, sim, sim. Né? ela é a base da autoestima. Se não tiver fé nas tuas habilidades, nos teus desejos, nos teus sonhos, nas tuas visões de mundo, com a possibilidade de vir se materializar, que a gente transforma até em esperança, e a esperança nos dá energia, e a esperança Sim. nos dá força e persistência e disciplina, né? Ela, a ausência dela, acredito que frequentemente, pode levar as pessoas a descaminhos que seriam né? a tristeza, a depressão, né? o medo, a ansiedade. Elas são tão inerentes à nossa própria natureza como o ar é importante Sim. para o nosso corpo. Né? Você
2: falou em depressão, hoje é o mal do, do, do século no mundo, né? Tá dando... De onde vem isso? Faz parte dessa dessa avaliação
3: que você faz também em relação à fé? Eu acho que eu... anos aconselhando pessoas a -se, e, e organizações e, e presidentes de empresa e vice-presidentes e estudantes Sim. eu acho que não é a depressão. A pandemia emocional mundial é baixa autoestima. É isso, eu acredito que um dos principais problemas da humanidade ah, é mesmo? uma autoestima baixíssima, às vezes quase a estima quase inexistente. E aí a consequência da baixa autoestima, né, é medo, é depressão, é ansiedade, sim, sim. É, é o senso de insegurança, né? E eu notei no transcurso do, do tempo, né, numa observação empírica da realidade, naturalmente, né, que o limite da pessoa está conectado à sua autoestima. Né? E, e daí, cada indivíduo. Né? Por exemplo, tem empresas que elas chegam nesse tamanho porque o presidente dela chegou nessa autoestima. Para a empresa crescer, tu tem que trabalhar na autoestima dele. No contexto social, ele é uma pessoa exitosa, Sim. ele é uma pessoa rica, ele é um, um é. grande contribuidor da comunidade. Mas tu começa a conversar, tu vê que estagnou num certo momento que pode até ser nocivo para a própria pessoa, porque ela começa a duvidar de si mesmo. Se eu cresci até aqui, por que eu não estou conseguindo crescer mais? né? Alguma coisa está emperrando. Alguma coisa está enterrando, é assim, né? Sim. Então, tem diferentes níveis. Por isso que eu acho que um dos problemas endêmicos ou pandêmicos da humanidade é a é autoestima. Alto, então, autoestima. tu precisa trabalhar ela. Quanto mais tu trabalha, a pessoa acende, o seu entorno vai acendendo, né? Isso é um fenômeno muito interessante. Bom, Dani, você fala
2: sempre muito em sabedoria, quando manda aquelas mensagens, sempre fala em sabedoria. E, e aí, como é que a gente conquista a, a nossa sabedoria? A gente sabe que tem que estudar, uma das coisas é estudar. E aí, o que mais que nós precisamos? Muitas vezes, só, só a questão da instrução não, não, não nos basta.
3: É verdade. É uma pergunta super interessante. É, acho que é fundamental. Né? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender. Como que conhecimento funciona, né? Existe um sujeito interessado em saber algo, né? Aí existe um conhecimento. Né? Para conectar, existem os meios de aceder a esse conhecimento. Né? No entanto, quando a gente fala de sabedoria, é um conhecimento sobre a nossa própria essência, né? Um conhecimento sobre a nossa natureza, que é a natureza do todo, né? Elas coincidem, né? Aí a sabedoria significa, quando eu entendo esse conhecimento, eu sou exposto a esse conhecimento, né? eu entendo esse conhecimento, precisa fazer um processo de assimilação. Né? Porque você não vive uma dicotomia, né? que é uma das causas de confusões humanas. Né? Eu sei que isso é, a, é o mais correto, eu sei que isso é o mais construtivo, eu sei que isso é o mais harmonioso, mas eu vivo uma vida que não está de acordo com essa visão e percepção de realidade. Tem que, tem que haver realidade. essas conexões todas. Aí senão... aí vem as causas uhum. e conflitos humanos, sim, né? Sim. Então, um, uma das partes da metodologia de ensino que a gente que a gente utiliza, né? E que eu utilizo com os meus alunos, né? É expor seu conhecimento né, por um período de tempo, remover as dúvidas que eu tenho com relação a esse conhecimento e depois a parte mais importante, assimilar, né? para que o que eu sei e a maneira como eu penso, a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, com as outras pessoas, com o universo, com os animais, com as plantas, com a ideia de divindade, de Deus, não exista essa dicotomia, sim. essa distância, né? Sim, sim. Por isso que, uhum. é, por exemplo, a Índia é uma terra que tem muitos gurus, né? É, é
2: verdade. Ela e isso é, muitos... é muito
3: importante, essa... Esse líder espiritual e emocional na vida das pessoas. Né? O guru é a pessoa mais previsível que tem no mundo, né? Sim. Porque o que ele fala, o que ele faz e o que ele pensa é uníssono. É. Daí vem a paz,
0: né? Sim, Daí sim. vem
3: a tranquilidade. Porque tu não estás frequentemente naquela batalha, né? Ah, eu penso isso, mas eu falo isso. Ah, eu não consigo fazer isso. Aí entra o auto-julgamento. Né? E as pessoas são muito severas e cruéis para consigo mesma, hum. no que tende a julgar-se. Né? Sim. Então a sabedoria nada, é o que a gente chamaria de assimilação e vivência do conhecimento adquirido. Sim.
2: É, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer antes de encerrar a nossa entrevista, aliás, eu gostaria de ficar um dia inteiro conversando contigo, muito bom uhum. velho, a gente perguntar, ter essas respostas todas aí. A gente está sempre querendo, buscando a felicidade, eu estou correndo atrás da felicidade, eu, eu quero ser feliz, as ah, pessoas dizem que tu merece ser feliz, mas enfim, a felicidade é plena, me parece que ela não, não existe, a gente vive em alguns momentos felizes. Como é que você interpreta a questão da felicidade na vida das pessoas, Tadani? É, da sei que você certamente já re, já respondeu sobre isso, né? É, Porque a gente vive correndo atrás disso, né? Todo mundo fala, eu quero ser feliz, sim. eu vou correr, estou correndo atrás da minha felicidade,
3: né? Para responder sempre... essa pergunta, dá para a gente fazer uma analogia. Tudo que é natural não é causa de desconforto. Tudo que é não natural é causa de desconforto. Interessante. Isso. Por exemplo, se a gente enxerga bem Nenhuma pessoa que tem uma visão 20 por 20 ou 6 por 6 vai num oftalmo para reclamar de problema de visão. Claro. Se tu vai lá e tu vai, o médico olha para ti, tu enxerga bem de perto? Eu não enxergo bem os dois No escuro, no claro, não enxergo bem. Ele vai hum... Deus, Deus, ele falou Deus, Deus, que não verdade. deveria estar aqui. É né? é. Ou seja, <risos> ver é natural. Portanto, não é causa de desconforto. A partir do momento que eu olho e já começo a ver tudo nublado, seja perto ou longe, eu vou no oftalmo porque existe um desconforto visual. É. E, utilizando essa analogia, né, quando a pessoa está alegre, é parte da sua natureza intrínseca. Tu não vê uma pessoa reclamando, né? Que ela tá alegre. Ah, é verdade. Faz uma semana que eu tô alegre. Não aguento mais. Eu vou ter que encontrar uma maneira de me livrar dessa alegria. De <risos> né? parar com a minha alegria. Dessa felicidade. É. Tô cansado, né? Sim. Portanto, a alegria, a felicidade, o contentamento, eles são naturais à minha própria natureza. O seu contrário, que é a ausência da alegria, né? É a tristeza é o medo, é o descontentamento, a insatisfação, eles são não naturais. Então eu posso portanto, manifestar
2: minha
1: alegria em
3: qualquer momento. Eu estou com alegria aqui porque a questão é manifestar a alegria. Portanto, se a alegria é intrínseca à minha natureza e eu não estou manifestando essa alegria, porque existem alguns condicionamentos psicoemocionais que estão bloqueando, Sim, que estão entendi. limitando o que me é natural. Sim. Então, o que, que a gente tem que saber? É entender o que, que me está bloqueando e limitando para poder remover e, portanto, a alegria possa fluir Bom, naturalmente. Claro. Né? É certo que eu porque acho que essa é a, é a nossa aí. própria natureza. Assim como a ideia de paz, uhum. de segurança, né? a alegria, a autoestima, a autoconfiança, isso tudo é natural, Faz porque eles não causam um desconforto. Que manifestar, certo? então. Tá, Dani. É. Quero agradecer muito por
2: nos concedido essa entrevista para o Portal Fronteiriço. Eu, eu sabe que eu te admiro muito. A gente tem vez, sempre está passando mensagem. A gente está sempre é, se conectando aí, apesar de ir tão longe, lá na Índia, enfim, é viajando por esse mundo afora. Obrigado por ter aceitado esse convite aí para nós conversar. E a gente está sempre à disposição aqui em São Borja. Você sabe disso aí. Boa estado aqui em São Borja. Bons cursos. E a gente quer aproveitar, para convidar as pessoas que participem desses eventos, são importantíssimos na vida da gente, né? Você já vira aqui um pouquinho do que ele vai abordar nesses encontros aqui em São Borja, então procure aí as entidades, pessoas que estão promovendo a poderem participar desses eventos. Tá, Dani, muito obrigado, sucesso, mais sucesso para você, obrigado. de felicidade, obrigado viu? Obrigado
3: você pelo convite, você uma honra estar aqui sendo entrevistado pelo amigo é, desejo também sempre muita saúde amor e sucesso para você nossos amigos do Portal Fronteiriço e famílias e comunidades. Tá certo. Muito obrigado. Nós conversamos
2: no Portal Fronteiriço com o Tadani dos Santos. Ele que está dedicado na Índia, mas vem aqui, seguidamente, a sua terra natal, aqui em São Borja, trazer um pouco de sua sabedoria para nós também, tá certo? Para o Portal Fronteiriço, com o apoio da Luana Liscana, o repórter Edson Arce.
1: Pois é, meus queridos amigos, espero que tenham gostado bastante dessa conversa com o Tadani, e agora vocês vão ter a chance de pensar bastante a respeito de tudo que ouviram, e quem quiser saber mais sobre ele, eu recomendo que pesquisem pela internet, seja Instagram, seja LinkedIn, seja Facebook, uh, o Tadani se escreve é, T de tango, A, D, de dado, A, N, Y, Tadani, Carguinin, C, A, R, G, N, I, N, Carguinin dos Santos. Tadani, Carguinin dos Santos. Eu prometo para vocês que vocês não vão se arrepender, é um cara fantástico. Como eu disse, eu conheço Tadani desde a época que ele era ainda é, estudante de graduação lá no Rio Grande do Sul, e a partir daí acompanhei tenho mantido um contato frequente com ele Em toda essa carreira que o fez visitar 10 países Ser hoje um dos destaques globais da IBM Mas sempre juntando o conhecimento da tecnologia Com o conhecimento que eu acho primordial para todos nós Que é do relacionamento humano, da sabedoria humana Que ele não só aprendeu lá na Índia Como continua sempre desenvolvendo Uma vez que ele mora lá na, naquele país Um grande abraço E até semana que vem Com mais um Encontro Inteligente
0: Terminando o Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo